1: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 202, har det tirsdag 1. september 2022. Som jeg sa i forrige episode, så har det vært forholdsvis lite true crime i Tåkeprat. Det er fordi det er så mange andre spennende tema å ta for seg der ute. Også fordi nettet formlig renner av ulike true crime podcaster. Mange har klødd seg i hodet over hvorfor kvinner er i så stort flertall blant lyttere av True Crime podcaster, og jeg må innrømme at jeg er en av de som har klødd meg litt i hodet over nettopp det. Selv så jeg hvordan My Favorite Murder ble gigantisk så å si over natta, og det var utrolig gøy å se de to damene som driver den podcasten live på Folketeater i Oslo når det var der. Men like fascinerende var det se publikum, for det var en kvinnetung forsamling som, som alle sammen var kledd i mer eller mindre samme stil, med svarte kjoler og briller. Vad enn nå det er som gjør at kvinner synes det er spesielt fascinerende med true crime, så er det liten tvil om at de har vært med på å gjøre sjangeren til et kjempefenomen. Den siste store slageren var serien om Jeffrey Dahmer på Netflix. Jeg må ha litt alt innrømme at jeg datt ut av den serien etter noen få episoder, Det jeg rett og slett syntes den var litt kjedelig. Det jeg tok med meg fra den er att Damer var en usett vanlig kjedelig fyr, til tross for att han forsøkte å lage seg sine egne sekszombier med litt kreativ bruk av drill på nedopete offre. Det er nok av seriemordere å ta der ute, og de aller fleste er ganske utslitte som podcast-hemma. Det gäller nog den fyne har tänkt å ta för mig här också. Men han skiljer sig lite ut för att gemene han gemenehop men en enorm inflytelsen han haft på populärkulturen. Jag har han på lista av potentiella tema i flera år och nu föllt jag tiden var inne för å ta för mig något som för mig ironiskt nog är ett lättare tema där jag kun trenger att få hålla mig till true crime böcker. Något som er ganske ganska förnöjligt och lättläsning i motsats till den del andra dyk jag gjort här i tåkebratt. Mannen vi nå skal gå etter i sømmene er ingen ringere enn Det Gein. en figur som, som sagt, har hatt en enorm påvirkning på populærkulturen. Ikke minst på Robert Bloch, en forfatter som var en av H.P. Lovecrafts disipler. Og som mens skandalen om Ed Gein ble rullet ut i pressen, kom på ideen til boka Psycho som kom ut i 1959, og som jo senere ble en klassisk skrekkfilm når Hitchcock filmatiserte boka allerede året etter. Texas Chainsaw Massacre er altså sterkt inspirert av Ed Gein, og ikke minst så er filmografien til Rob Zombie inspirert av denne einstøyingen, som hade et par hobbyer litt utenom det vanlige. Ed Gein har også inspirert musikkens verden, og den låta som kanskje er aller mest verdt å merke seg her, er Slayers Dead Skin Mask fra Season's Day Bus, som jeg personlig regner som et av de aller beste albumene gjennom tidene. Det på grunn av barnestemmene i den låta jeg valgte å kalle denne serien for nettopp «Mr. Gein». Når det gjelder kildematerialet i denne serien, så var valget av hovedkilde ganske enkelt, og det falt på Harold Schechters «Deviant» fra 1989, som viker som beste kilden til livshistorien til Ed Gein som er tilgjengelig per dags dato. Og da tror jeg vi bare kaster oss ut i livshistorien til mannen som har inspirert så mange med sin usett vanlige entusiasme for likdeler, og som gjør verden oppmerksom på fenomenet nekrotransvestisme. 1879 bodde George Gein sammen med moren og faren og en eldre søster på en gård i Coon Valley i Wisconsin. I en dag lot familien gutten være igjen alene hjemme på gården mens de dro til på et æren. Da ble de truffet av en springflå når de skulle krysse Mississippi og de tre måtte bøte med livet. Den tre år gamle gutten var nå plutselig blitt foreldreløs. Og det var besteforeldrene hans som var innvandrere fra Skottland som nå tok det på seg og oppdra George. Etter å ha fullført grunnskolen gikk han i lære av oss en smed, og han brukte de neste årene på å slite i smia. Till i 20 årene flyttet han hjemme nedfra, og han flyttet til den nærmeste byen, La Crosse. George drev fra jobb till jobb, og han jobbet blant annet som forsikringsselger och for den lokale jernbanen. Denne hyppige utskiftingen av jobber hade kanske en sammenheng med att George hadde begynt å drikke ganske så hardt. Hver gang han fikk lønningsposen, gikk turen rett til nærmeste bar, hvor han brukte opp mesteparten av lønna sig. George sitt liv var i en nedadgående spiral. Noen ganger forbannet han verden for å ha så elendige forutsetninger for å kunne lyktes, og andre ganger la han skylden for sin egen utilstrekkelighet på sig selv. Han hadde da i det hele tatt ikke så godt med sig selv, han George. Men så skulle lykken snu seg, når han traff kvinnen i sitt liv. Hun het Augusta. Hun kom fra en tysk innvandrerfamilie som var strengt religiøse, og hvor faren i huset, rätt som det var, straffet barna med å slå de dersom de ikke etterlevde familiens strikse religiøse kodeks. Augusta var 19, og George 24, når de møttes. Hun var en ganske kraftig dame, med en like kraftig personlighet. Den strenge religiøse oppdragelsen hade fått skikkelig festet, og overalt rundt seg så hun en verden som var i feil med å bli synd og fortapelse. Augustas filosofi var at man kunne renses for synd med hardt arbeid og selvfornektelse. Hva som fikk de to til å gifte seg er en gåte. Men det kan jo tenkes at George så på dette som en mulighet til få seg en familie, og med det kanskje få en mulighet til å staple livet på beina igjen. För Augusta sin del så hade den skarpe personligheten hennes att en tendens till att skrämma veck beyler. Och George anvirket som en streit fyr och kanske viktigast av allt så var han som henne selv, en lutheraner. Augusta visste neppe om det har alkohol förbruket i George eller den tragiska bakgrunden hans. Men det är något möjligt att hon önsett att detta var en man hun kunde kontrollera. Någon som passade hennes ofdeles utmärkt. De giftet sig den 4. desember 1899, og det gikk ikke så veldig lang tid før Augusta viste sitt sanne jeg og ble en hustyrann. Hun begynte å George åpenlyst og kalte ham en verdiløs hund som ikke dugde til noe. Og til tross for at George var herdet av årvis med fysisk arbeid, så forsøkte han ikke å motsette seg trakasseringen, men han tok den imot. Kanskje fordi han innerst inne trodde at hun hadde rett. Når Augusta oppdaget att mesteparten av lønnet hans gikk med til alkohol, ble stemningen enda dårligere. Å fyret opp av Augustas religiøse overvisninger og lange tirader ble tilværelsen i utholdningen George reagerte med å trekke seg lenger og lenger inn i seg selv. Han nektet å snakke med henne, bortsett fra de gangene han hadde fått lønnen och kom hjem full. Da hendte det at han begynte å slå henne. Noe som som regel endte opp med att hun ble liggende på kne og ba til Gud om at mannen hennes skulle dø. Nå kan man spørre seg, hva skal til for å bedre i en usholdning der ting er såpass turbulent? Svaret på det var åpenbart fra Augusta. De måtte få ett barn som kunde være en trøst for henne i prøvelsene hennes. For det er alltid lurt å få barn for å redde et stormfullt forhold. Og utfordringen var att Augustas forhold till sex, det var ikke akkurat positivt. Det var noe en så på som en ugjerning som måtte utføres i den ekteskapets rammer, kun med det formålet å produsere barn. Så en kveld så loten George få krypet i køys med resultatet av det, det var en gutt, Henry, som ble født den 17. januar 1902. George sin drikking førte til at han mistet jobben han hade. Og Augusta bestemte att han måtte starte for seg selv, og hun sørget for at han, i likhet med brødrene hennes, åpnet en liten dagligvarehandel i La Crosse i 1909. Men George, han klarte ikke å styre denne butiken på egenhånd. Så Augusta overtok ansvaret av over gesjeften like etter åpningen, og degraderte mannen til en vanlig ansatt. Augusta hade altså fått barn slik hun ønsket seg men det at barnet var en gutt var en torn i øye hennes. Hun klarte ikke få følge omsorg for barnet, og hun fant ut at det var det, det var en gutt som har problem. Så hun måtte bite i seg skammen ved å ektemannen ta sig till rette med henne igjen, slik at hun kunne få enda ett barn. Hun ble gravid igjen, hun Augusta, men det tross för att hun ba var eneste natt om att det skulle bli en jente denne gangen, så fødte hun en gutt till. Edward Theodore, den 27. august 1906. Hun var bitter, men hun bestemte seg for å ikke la sig knekke, og hun sverget at hun ikke skulle la Edvard vokse opp til å bli en syndig mann slik som alle de andre mennene i verden. Det skulle hun sørge for. Augusta skulle bli en, hva skal vi si, tårnende tilværelse i livet til den unge Ed. Han var ute av til å se feilene hennes, men hun sparte ikke på kruttet når hun gjorde han oppmerksom på hans egne feil. Edford halte senere om et minne fra barndommen, der han hadde fått noen stante for å handle hos bakeren når han var syv år gammel. Han tok med seg mynten og la i vei, men da han kom frem til bakeren oppdaget han at han hadde mistet pengene. Han stod lenge utenfor butikken mens han kjempet mot hårene. Når han til slutt tok mot i seg og dro hjem til moren for å han hadde gjort, sa hun bare «Ditt skrekkelige barn, bare en mor kan være glad i deg med en sørgmodig stemme». Det var nesten verre enn de gangen hun skrek til ham, fortalte han. Men det var en annen hendelse som skulle gjøre han fullstendig avhengig av moren. En dag stod han på toppen av trappa i det første huset de bodde i, Gold Street, og plutselig ble han dyttet ned trappa. En sterk arm grep tak i ham og forhindret at han falt. Det var Augusta, och hun begynte å riste ham, ham ut. Han forsto ikke hvorfor hun var så sint på ham og begynte å gråte, men han forsto en ting, hva enn var, så var det hans För att det øyeblikket la han livet i hennes hender. Det var bare hun som kunde beskytte han fra verdens ondskap. Och så var det enda en hendelse som skulle prege den unge gutten mens de fremdeles bodde akross. Bak dagligvarerbutikken til familien var nemlig et skur han ikke fikk lov å gå inn i. Han hadde sett at de tok med seg dyr inn der, og av og til kunne han høre grufulle skrik fra dyrene som ble dratt inn der. En dag tok han mot i seg og titte inn. Da fikk han se en gris som hang etter bakføttene i taket med buken sprettet åpen, mens faren grov ut i den voldene som han samlet i en balje. Moren, som hadde på seg et stort forkle og som hadde dekket i blod fra slaktet, snudde seg mot ham og så på ham. Det bildet av moren, som stod der ved kadaveret, dekket i blod ved siden av en balje med dampende innvoller, etset fast på netthinden til den unge gutten. Det var altså Augusta som tog styringen over familien med jernhånd, og det var hun som tog seg av familiens økonomi. Det førte til at de klarte å sette av litt penger, og i 1913 hade de råd til å kjøpe Augusta bestämde att de skulle köpa en gård 6 och 1/2 mil fra La Crosse. Det var två grunder att hon hade bestämt sig för att starte på en karriär som bonde. Den ena var att det var goda pengar att tjäna på gårdsbruk, men den kanske viktigste grunden var att få bosatt familjen så långt undan byens synder som avhode mulig, slik att de kunde beskytta sönerna mot den ondskapen som kunde förlista dem där.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Längre på denna nygård för allt i 1914 bestämte de att de skulle flytte på sägen. Denne gangen til en ny og større gård, og han kjøpte en gård i Plainfield som gikk under navnet Old John Greenfield Place. Det var en betydelig større gård enn den første, og hovedhuset hadde to etasjer, stue, kjøkken og et par soverom i første etasje i tillegg til fem rum i den andre. I tillegg var det flere bygninger som mørte til gården, som Love, et uthus og en hønsegård. På den tiden var det ikke vanlig at det var kvinnene som kjøpte eiendom, men skjøtet ble undertegnet og sagsummen betalt av Augusta. Det var selvsagt også hun som stod for den spartanske möbleringen. Det var stuen som fikk de beste møblene, med en seksjon, familiebilder med gulvforgylte rammer og ikke minst et bilde av Kristus som så opp mot himmelen. Det kommer neppes med en overraskelse at Augusta var extremt opptatt av at allt skulle være ryddig og rentelig hver tid, og jeg må si at det jeg tenker på här av fenomenet «beste stue». Jeg er ganske sikker på att det er flere av dere som hører på som har vært borte i dette fenomenet. Når jag vokste opp, så var det ikke vanlig at man hadde en «beste stue» der alle møblerne var dekket av plast, og som man kanske til nød kunde bruke til jul, eller aller helst, ikke i det hele tatt. Det som var extra fint med denne nye gården var att den lå enda mer øde til enn den første. Den lå en mil fra Plainfield sentrum, et bittelite tett sted, og med kun kjærveier tilgjengelig så var det en betydlig avstand. Augusta hade nemlig fått til for seg at det var mye synd i bygda, til tross for at den hadde hele tre kirker. Det kan tenkes at det var det at ingen av dem var lutheranske, som var extra sårt for Augusta. Det holdt nemlig ikke kristen, man måtte være den rette typen kristen. Folk i området pleide å dra in til centrum cirka en gang i måneden for å gjøre innkjøp, og det var da en stor begivenhet. Men for Augusta og familien, så var turer til bygda et nødvendig onde de forsøkte å holde på ett absolutt minimum. Når hun først tok turen ble hun heller ikke spesielt godt tatt imot av lokalbefolkningen. Om dette skyldtes att hun var svært hoven eller overbærende, eller rett og slett med sunnelse fordi hun hadde en av de største gårdene, spurte liten roller for Augusta. Hun likte at folk skydde henne, kunde jo raskere hun kunne komme seg til på gården, jo bedre var det. Den nærmeste naboen var en halv kilometer unna, og utover det så var de omgitt av villmark. Selv om Augusta helst skulle sett att sønnene aldrig fick kontakt med omverdenen, så var dette lite gjennomførbart. Lillead begynte på skolen når han var åtte. Dette dreide sammen. Veldig liten bygdeskole med kun ett rum. Skolen skulle etter hvert bli slått sammen med en annen, och det var på denne nye skolen Ed fullførte utdannelsen sin, 16 år gammel. Han var en helt gjennomsnittlig student, men han skilte seg ut ved det at han var svært glad i å lese, noe skulle ha en ganske central betydning för det videre livet hans. Skolegangen var ikke en lycklig del av livet til Ed. Han følte seg utenfor, og han hade problemer med å sosialisere seg med de andre eleverne. De få han klarte å få sig en venn, begynte Augusta av protestera. Det utspillte sig gjerne slik at hun fortalte den unge gutten om hvor løsaktig moren till den nye vennen var, og at han ikke måtte menge seg med den slags folk. Men det tross for att Ed blev ble som en raring som han slet med å holde øyekontakt och alltid hade et skjevt smil, så var det ingen som antet at det var noe alvorlig galt med Ed. Han var ikke som de andre guttene. Han snakket mykt og virket nervøs. Når de andre guttene snakket om sex, trakk han seg alltid unna. Han ble ertet av de andre barna, spesielt sidan han hadde en liten utvekst på det venstre øyelokket som gjorde att det hang litt. Alt dette var med på å underbygge verdensbildet Augusta Malte for sønnen, som en verden fyllt av synd og ondskap man gjorde bäst i å holde seg unna. Livet på gården var hardt. De klarte knapt nok å produsere nok mat til å spise selv. Det var lite hjelp i George. Han hadde begynt å drikke tettere og lå stort sett på sofaen når han ikke gikk runt og skjelte ut familien. Så på grunn av det var det Augusta som måtte gjøre allt arbeidet på gården, og hun begynte å sende gutten inn til byen når det skulle handle sin. For henne var blodslite der ute i ensomheten med en brutal ekte mann, en plikt hun var gitt av Gud. Men for Ed var det å være adskilt fra verden utenfor i en utarmet fattig existens med på å ned ytterligere, og han skulle dypere og dypere in i en fantasiverden. Augusta, på sin side, hun ble mer og mer opptatt av syndige kvinner, og en turet på med prekner til sønnene sina og hvordan fallende kvinner kunne få dem til å synde. Noen kvelder, når det regnet så hardt at det var umulig arbeid ute, tente hun en oljelampe og fortalte om noa og om hvordan en ny syndeflod ville komme for å rense vekk kvinnenes synd. Hun fikk begge sønnene til å sverge at de aldri skulle la besmitta av kvinner. Om de måtte, sa hun, så var det bedre att ta del i synden till onaen enn å gi seg hen til en kvinna. Henry, den eldste sønnen, forsøkte å motsette seg moren par ganger. Han forsøkte å sosialisere sig med de lokale jentene, men det satte Augusta en rask stopper for, og han bestemte seg til slutt för att få bli ungar livet ut. George hade levd et hardt liv og det gick hardt ut helsen hans. I 1940 tok han kvällen. og han ble begravet den 4. april. Men dette var ikke noe stort tap for familien. Han hade aldrig bidratt med noe, og de siste årene av livet hans hadde han vært pleietrengende, så det hele var rett og slett en lettelse. Men til tross för att det var kvitt faren, så var det en tøff tilværelse på gården. De hadeikat råd att pussa upp eller sätta i stan något, så det hade verk en inlagt ström eller vatten och huset trängde desperat en renovering. För att försöka spe på intekten lite tog de två to bröderna olika ströjobbar i närområdet, som målarjobbar och reparationer av gjärer. Och Ed jobbade till och med lite som barnevakt. Han var faktiskt väldigt populär bland barnen. Faisal man hade problemer med att få kontakt med jevnaldrarna når han själv var barn och han hade problemer med att snacka med andre vuxna då så likt han och var runt barn. För alla som mötte Ed så framstod han som en höfflig, lagom helt om man som sa lite. Han hade ett smil som fort kunde få en till att frysa på ryggen, men med den extreme bakgrund han hade så tänkte folk att det kanske inte var så rart. Henrik på sin side fikk litt mer prestigetunge og bedre betalte jobber. På et tidspunkt ble han ansatt som formann for et arbeidslag på Nabogår. De to brødrene hadde alltid vært gode venner. De dro på fisketurer og jaktet sammen. Men så skulle det skje som fick forholdet til å I En dag sa nemlig Henrik at han syntes Ed var litt for nært knyttet til Augusta. Ed ble helt himmelfallen. Han trodde brorrn deltog det för gudens synd han hade på moren som en levande helgen och den kommentaren var en han ikke klart att glömma. Den 16 maj 1944 trodde Henry och Edd ut för att slocka en myrbrand som var på väg mot gården. Ett fortältes senare att det var han och brodern som hade tent på branden för att få bränt väck dött gräs. Men savisarna på den tiden skrev att det var Edd som hade föreslått att starte branden och Henry som ble med. Men uansett hvem som startet den, så kom Henry aldri hjem igjen. Ifølge Ed så han klart å slukke branden, men han hade ikke funnet Henry siden det var blitt mørkt, så han hadde dratt hjem og hentet sheriffen og folk fra bygda for å lete etter broren. Da de kom till stedet där det hadde brent, tok Ed følge rett til stedet der broren lå. Og det første de la merke till var att like lå på den brente bakken uten att noen av klærne var blitt brent. I tillegg hade det någon undelige märker på hodet. Når sheriffen bemerket at det var litt rart at Edd hadde ført dem rett til den døde broren, når han ikke hadde klart å finna han tidligere, svarte Edd bare, «Ja, er ikke det litt rart?» Tynder oss for de mildt sagt undelige omstendighetene ble det avgjort at Henry hadde dødd av kvelning, og at det ikke var nødvendig med noen videre etterforskning, for ingen kunde tro at Edd hade drept broren han var så glad i. Og nå var det bare Edd og mamma igjen i huset men denne drømmesituasjonen skulle ikke vare så lenge. Augusta hadde vært den drivende kraften bak denne kjernefamilien i men like etter Henris død ble Ed sjokkert når hun fortalte at hun ikke følte seg frisk og trengte lege. Han kjørte henne til Wild Rose Hospital, og når de kom dit var hun så dårlig at hun måtte transporteres i rullestol. Hun ble rullet inn på et undersøkelsesrom mens Ed satt og gnudde på lua si. Tiden gikk och og legen till slutt kom ut, var det nedslående ny etter han kom med. Augusta hadde hatt et slag. Mens hun var innlagt, tilbrakte Edd så mye tid han bare kunne, det vil si så mye tid han fikk lov til ved hennes sida. Til slut ble den skrevet ut, og Ed var nødt til å bære i huset når de kom hjem, hvor han la henne i senga hennes. På en måte syntes han det var fryktelig å se kvinnan han så sånn opp till i en så redusert tilstand. Men sett fra en annen side, så så han på dette som en mulighet til ta seg av henne och vise moren at han dugde till noe. Fra sengen fortalte hun ham hvilke oppgaver som måtte gjøres, og når kvelden kom, ba hun ham å lese bibelvers for henne. Augusta begynte sakte, men sikkert å bli bedre, og mot mitten av 1945 var hun i stand til å gå for egenmaskinen igjen. Det var sikkert litt vondt for Ed at hun ikke anerkjente jobben han hadde gjort for å få henne på beina igjen. Men det viktigste var tross alt at hun var frisk og rask igjen. Så skulle det skje noe som kom til å endre tilværelsen på gården dramatisk. Vinteren 1945 var det i med å gå tom for fôr til kyrne. Augusta bestemte at de skulle dra en nabo, Smith, for å kjøpe da han. Smitt var kjent som en krangleborn type, men de måtte ha fôr om kyrne skulle overleve vinteren. Når Edvard Augusta kom til Smitt sto han på tune og Stengte løs på en hundevalp med en kjepp. Hunden skrek i smerte, og mens Edda Augusta betraktet opptrynet, kom en kvinne løpende ut, som tagg og ba smitt om å stoppe. Men han hørte ikke på det øret, og han fortsatte å slå valpen til den var død. Augusta ble svært opprørt, men ikke. Ikke på grunn av valpen. Hun forklarte det att kvinnen var smittshore og at de to levde sammen ugift, det vil si i synd. Här er det godt at vi har prioriteten i orden, sier nå jeg. Makan til hillbilde scenario, det ska man lete lenge etter. Mindre än en uke etter denne hendelsen fikk Augusta enda et slag. Ed kjørte henne til sykehuset, men livet henne stod ikke til å redde, og den 29. december 1945, i en alder av 67 år, døde matriarken til Ginn-familien. Det var ikke så mange som dukket opp i begravelsen. Det var kun noen av søsknene til Augusta og Edd selv som var til stede. Edd var glad for at det ikke kom flere, for han var utrøstelig og gråtustanslig. Hans beste venn, mentor og store kjærlighet, hans egen mor, var nå død, og Ed Gein var helt alene i verden. Etter begravelsen dro han alene tilbake til gården. Resten av landet så fremover mot lysere tider, nå som de hade krigen i bakspeilet. Men for Ed Gein hadde et ugjennomtrengelig mørke senket seg en tilværelse han skulle tilbringe i total ensomhet. Om man nå ikke skulle klare å finne sig selskap. Där kaster vi en håndkle for denne gang, for jeg synes rett og slett det var ett perfekt sted å avslutte denne første delen. Nå har det ikke akkurat någon hemlighet, at det ikke går så väldigt bra med et gin, og etter å gått gjennom denne første delen av livet hans, så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor. Jeg må jo si at å jobbe med denne serien har vært et kjærkommet för att den ofte tyngre tematikken her i Tåkebrat. Ikke for det... Där går nog inte så väldigt lang tid för att göra typ dyck i lite tyngre materien. Men jag syns nog det var lite artigt att ta ett lite pust i backen men ikke så allt för komplicerat fortelling. Och jag vet tror det la märke till att det har moret mig skräckligt med den episoden. Så det blir nog inte så allt för länge den nästa delen i denne serien. Fram till nästa episode då vill jag som vanligt tacka alla patrons. Där kommer till en där nya det sista och det er jag väldigt tacksamlig for. I tillegg så vil jeg rette en takk til de som har donert, de som har i nettbutikken, og du som har anbefalt podcasten til andra og ikke minst dig som hører på. Etter slutt så vil jeg også tipse om at jeg var med på et intervju i Skomma Kultur på Radio Nova på selveste Halloween. Det intervjuet er blitt lagt ut som podcast, så lägger legger linken til dette i episode-notatene. Vi høres igen om ikke länge.